0: Jetzt haben wir angefangen. Jetzt haben wir Hallo. Herzlich willkommen beim Buchclub.
1: Ja, mit Alvin. Und Sophia. Richtig, wir haben zwei Bücher mitgebracht. Ja. Albi, was hast du denn? Ich weiß gar nicht, was du mitgebracht hast. Du weißt gar nicht,
0: gesagt. was ich mitgebracht Nein. habe? Äh, ich habe mitgebracht. Oh Mann, du bist ja echt fix. Normalerweise ist hier sonst mal gelaufen. Ich glaube, wir haben echt noch nie zusammen Buchclub gemacht, oder?
1: Nee, nee. Ja. Wir, okay, ich dachte, wir willst... reden über Bücher. Muss ich erst erzählen, sowas muss ich erst so... Ja,
0: das doch immer so. Das gebietet ah. ja irgendwie der Anstand, dass man erst ein bisschen Smalltalk sich kennenlernt. Aber naja, gut, wir haben schon zusammen Pfannkuchen gemacht. Ich glaube, da kennen wir uns gut genug. Ich habe mitgebracht, der Herr der Finsternis. Mhm von ähm, wir, meinem Lieblingsautor, dessen Namen ich nicht aussprechen kann, Sergei Lukianenko. Mhm. Ich glaube, war vollkommen falsch, aber ich, das ist halt ich, auch in, in, Europa, ja. also in deutschen Lettern geschrieben und da ist halt die Lautschrift doch ein bisschen Ich wollte gerade sagen,
1: ich äh, könnte versuchen, das auszusprechen, aber von der deutschen Schreibweise kann man nicht immer auf die ukrainische oder russische schließen. Also wenn es Lukianenko ich glaube,
0: ich glaube, das klingt richtiger als das, was ich gesagt habe. Auf jeden Fall, der gute Sergej, der hat ja schon ganz viele Bücher geschrieben. Ich glaube, ich habe schon mindestens eine Serie ihm. Was schreibt er denn so? Wächter der Nacht hat er geschrieben. Ach
1: so, okay. ah ja, mhm. Also so ein bisschen, nee, nicht Science-Fiction. Äh, Fantasy. Fantasy. Also es okay. ist
0: hauptsächlich Fantasy, was er schreibt. Ich glaube aber auch Science-Fiction. Wobei eins von seinen Sci-Fi-Büchern habe ich noch nicht gelesen, obwohl ich ein mhm. paar davon stehen habe zu Hause. Und ich sage ja, er ist einer meiner Lieblingsautoren. Ähm, und ich habe, glaube ich, stimmt, ich habe sogar ein Sci-Fi-Buch vorgestellt, ich Idiot, äh, Labyrinth der Spiegel, wo es halt hm. so um VR und die Entwicklung des Internets und äh, sowas halt geht. Ah, klingt so interessant. Ein bisschen wie Ready Player One. Mhm. Ähm, ja, genau, das hatte ich damals schon vorgestellt und jetzt habe ich halt wieder ein kleines Buch mit ihm mitgebracht. Es ist ein kleiner Einteiler, normal, also okay. er ist halt dafür bekannt, dass er so Reihen schreibt, so mhm. Bücher groß. Und das ist aber ein Teil, eine kleine Geschichte, die er 1994 geschrieben hat. Ist also schon ein bisschen, ein bisschen was her. 2008 kam sie bei uns im, äh, auf Deutsch raus.
1: Hat aber ein bisschen gedauert.
0: Das dauert immer bei ihm. Also auch welcher danach kam relativ spät und von seinen ganzen anderen Werken halt mhm. auch. Und das hat zumindest bei der bei der anderen Buchreihe dazu geführt, dass du es gelesen hast und dachtest, die Technik, die hier beschrieben wird, die wirkt irgendwie alt. Und dann hast du nachgeguckt, oh, das Buch ist schon zehn Jahre alt. Hm. So Jules Verne gelesen und gedacht
1: so, ey, es gibt längst u boote was findest du da? <lacht> ja.
0: Aber auch nur manchmal. Also da sieht man, dass der Typ halt auch <lacht> sehr schön vorausgedacht hat. Egal, das ist eins seiner frühen Werke, was ähm, man auch ein bisschen merkt, habe ich gelesen. Ich habe jetzt in Vorbereitung darauf, weil ich das Buch nicht mehr so 100% im Kopf hatte, äh, noch ein bisschen recherchiert, was so die Rezensionen sind, was so andere mhm. drüber geschrieben mhm. haben. Und äh, dabei ist mir halt aufgefallen, dass viele doch doch viele Kritikpunkte an diesem Buch haben.
1: Willst du erstmal kurz erzählen, worum es geht? Also bevor ähm, du es kritisierst, weil ich ja. wüsste ja jetzt gar nicht...
0: Genau, äh, du hast recht, genau. Worum geht's? Das Buch heißt ähm, Der Herr der Finsternis. Im russischen Original heißt es so viel wie Der Junge und die Finsternis. Mhm. Und es ist ein Jugendbuch, es ist ein Jugendliteratur, oder zählt zur Jugendliteratur, was man halt sehr schnell merkt, weil man verfolgt quasi die, äh, man verfolgt die Geschichte aus den Augen von... Äh, warte, warte, warte... Danka.
1: Ist ein Mädchen? Kann, nein, ist ein Junge. Okay.
0: Äh, ich kann mir ja keinen Namen merken, sorry. So, Danka ist der Protagonist der Geschichte. Äh, die Geschichte erzählt aus, auch aus der Ich-Perspektive, was ich ja liebe bei Büchern. Mhm. Und äh, dieser Danka liegt ähm, krank im Bett. Er wohnt in Moskau, hat, äh, hat eine alleinerziehende Mutter die aber arbeitet und er fühlt sich halt so ein bisschen einsam und vernachlässigt. hat. Er fühlt sich
1: nicht da vernachlässigt <lacht> in Moskau. <lacht> äh,
0: hat eine leichte Erkältung und liegt bei schlechtem Wetter halt im Bett und ja. ist nicht in der Schule. Und äh, dann kommt einem plötzlich so halt ein Lichtfleck in sein Zimmer rein, so an die Wand. Kennt hm. man ja so Sonnenstrahlen, die durch die Wolken brechen. Dann hast du so ein Lichtfleck, der ja. so ein bisschen tanzt und auch von irgendwas reflektiert wird. Äh, und er, weil er halt so gelangweilt ist, fängt auf einmal an, mit dem Lichtfleck zu reden und lädt ihn ein, da zu bleiben. Und durch diesen, durch diese Einladung wird aus dem Lichtfleck wird auf einmal so ein so ein Knäuel und aus dem Knäuel wird eine Katze, dein Kater. Oh, das probiere
1: ich nächstes Mal auch aus, aber ich hoffe, ich kriege einen Hund.
0: Genau. Und äh, ja, aus dem Lichtfleck wird halt ein ein, Leuchner, ein leuchtendes Kätzchen. Und dieses leuchtende Kätzchen ist ein, ist ein Sonnenkater nennt er sich, glaube ich, oder nennt sich erst Sonnenball und sagt dann okay. Du hast es ich bin auf Deutsch gelesen, also ich die Ausgabe, die du mit hast. Genau. Mhm. Und es gibt eine frühere. Übersetzung und ähm, also das ist jetzt glaube ich die neuere Übersetzung vom, vom Hein Verlag. Es gibt äh, eine frühere Version, eine frühere Auflage von einem Buch von einem anderen Verlag. Ich glaube, da war die Übersetzung mal ein bisschen anders. Mhm. Da hieß der Sonnenkater noch ein wenig anders. Ich glaube, da äh, wurde der Sonnenhäschen auch genannt, aber es ist schlussendlich ja. ist es halt ein Sonnenkater. Und äh, dieser Sonnenkater ist halt, ist halt ein magisches Wesen, was halt direkt von der Sonne kommt und er erklärt es damit, dass er. Also warum er entstanden ist, erklärt er dadurch, dass er quasi wahres Licht ist. Und mhm. wahres Licht ist halt Sonnenlicht, aber von diesem wahren Licht kommt nur ganz, ganz wenig auf die Erde und auch meistens zu Sonnenaufgang und zu Sonnenuntergang. Und selbst dann halt wirklich nur, nur Bruchteile davon überhaupt auf die Erde. Und er konnte nur entstehen, erstens, weil er halt eingeladen wurde von dem Jungen und zweitens, weil er halt von dem wahren, von einem wahren Spiegel reflektiert wurde.
1: Ich wollte gerade nämlich sagen, ich glaube auf Russisch, wieso es früher so ein Häschen wahrscheinlich geheißen hat, ähm, ich habe es gerade nicht im Kopf, weil ich zu müde bin. Aber äh, auf Russisch ist das Wort, glaube ich, für diesen Lichtpunkt, ist, glaube ich, tatsächlich Sonnenhäschen.
0: Das, ja, genau, das hatte ich mir halt auch schon gedacht, also dass wortwörtlich, das das kommen ja. könnte. Ja. Ähm,
1: Komisch, dass die das dann auf ein anderes Tier komplett geändert haben, ja.
0: Nee, nee, aber er ist. Nee, er ist schon im Buch, ist er schon eine Katze. Er ist wirklich eine Katze. Er ist wirklich eine Katze, es wird als Katze ah, beschrieben. Okay. Ähm, aber er selbst nennt sich halt erst Sonnenball. Also in der neuen äh, Übersetzung nennt er sich erst Sonnenball und dann sagt der Junge, aber du siehst eher aus wie eine Katze, Ah, ja, jetzt ist doch eh das Ah, okay, okay. Mhm. Ähm, genau. und Dann erklärt er halt seine Entstehung, Er ist ein magisches Wesen. Dann erklärt er halt auch dem Jungen, dass er durch das wahre Licht hat er nämlich eine Fähigkeit. Und zwar kann er einerseits äh, hat er heilende Fähigkeiten. Er macht den Jungen auch direkt wieder gesund. Mhm. Und andererseits kann er quasi Sachen sichtbar machen, die sonst unsichtbar sind. Und zeigt dem Jungen, dass er in seinem Raum drei Türen hat, die in andere Welten führen. Cool. Und durch eine dieser Türen geht der Junge. beziehungsweise Er macht sie auf. Und es ist schwarz. Es ist pure pure Düsternis. Und äh, der Kater geht halt rein und sagt dem Jungen, komm doch mit, und der Junge folgt. Ähm, und sie landen halt in einer Welt, also scheinbar nicht einfach im Nichts, sondern wirklich in einer Welt. Also der Junge spürt Gras. Sind wir in
1: der ersten Tür?
0: Ge wir es sind ist da die erste durchgegangen. Tür. Genau, genau. Es, es ist nur diese okay. eine Tür. Und der Junge landet da und spürt halt Gras unter sich. Und es ist halt eine Welt, aber die ist halt pure Finsternis, pure Dunkelheit. Es gibt da kein Licht. Okay. Und das Dumme nie? ist, nie. Und das Dumme ist, die Tür schlägt zu.
1: Also als Biologe würde ich natürlich fragen, welche Photosynthese betreibt dieses Gras, was da wächst. Aber erzähl.
0: Ja, das kann man sicherlich wissenschaftlich erklären. Er sagt auch hier irgendwas von Photonen und Protonen und Magnetfeldern, okay. das wird auch erwähnt. Aber <lacht> ähm, die Tür schlägt zu und der Junge ist halt gefangen und ist in dieser Welt, und das Dumme ist, auch der, der Sonnenkater hat in dieser Welt keine Fähigkeiten, weil es keine Sonne gibt, weil es kein Licht gibt. Und er ist in dieser Welt der Finsternis und damit beginnt halt ah. die Geschichte und die Reise des Jungen, der halt in einer Welt gelandet ist wo es kein Licht gibt. Also wo es wirklich kein Licht gibt, weil dieses Licht gab es mal, das wurde aber verkauft. Das wurde den Menschen <lacht> quasi, quasi weggenommen von, von habgierigen Händlern, halt einfach abgekauft, verkauft. Und deswegen gibt es kein natürliches Licht. Es gibt wohl äh, Lichtquellen, aber die sind sehr, sehr rar und sehr, sehr kostbar. Mhm. Ähm, und in dieser Welt der Finsternis herrscht auch der Herr der Finsternis, also der halt eben als Schurke aufgebaut wird, der auch den, den, den Titel wie, wie, wie des Wie findet bestimmt. der Herr
1: des, der Finsternis das? Also findet der das gut, also ganz geil, dass es da jetzt kein Licht gibt? Oder war er schon ja, vorher der schon, Herrscher des Landes? So
0: ich glaube, er ist erst mit der Finsternis gekommen. So langsam. Ah, ja. also Je mehr Finsternis es gab äh, durch, durch die Habgier der Menschen, weil sie immer mehr Licht verkauft haben, weil sie sagten, ja gut, davon hat ja eh jeder genug. Mhm. Ist ja eh kostenlos. Äh, desto mächtiger wurde er und hat langsam seine Armee aufgebaut. Aber das, sind, das ist jetzt langsam, glaube ich, alles, alles Raten, weil ich sage, ich habe die Geschichte nicht mehr tausendprozentig im Kopf. Ja. Aber ich weiß, ich habe es auf jeden Fall sehr gern gelesen und regelrecht verschlungen. Also, obwohl es Jugendliteratur ist.
1: Viele Seiten hat das Buch?
0: Das hat nicht viele. Das ist halt sehr übersichtlich. Warte, das hat 400. Ah oh ja, das ist Seiten. tatsächlich sehr übersichtlich. Genau, und obwohl es Jugendliteratur ist, habe ich sie, ich habe ich hab das Buch vor vier Jahren, vier Jahren glaube ich, gelesen. Mhm. Äh, also schon im Erwachsenenalter. Äh, fand ich es doch sehr gut, weil es halt einerseits diese äh, sehr jugendliche Themen halt anspricht, so werden Pubertät, Einsamkeit, aber auch sehr stellenweise wirklich düster und hart ist. Also auch den Jungen mit Tod, auch mit Sexualität konfrontiert, äh, konfrontieren mhm. lässt äh, und mit schweren Entscheidungen, äh, Konsequenzen dieser Entscheidung. Und äh, ja, du begleitest halt eben diesen Danker auf seiner Reise, auf seinem Weg durch diese Welt der Finsternis und seinem Versuch halt da rauszukommen, weil schlussendlich will er natürlich diese Welt verlassen. Er will wieder zurück äh, ans Licht, zurück mhm. in sein Zimmer, zurück in, seine in sein altes Leben und vor allem auch zurück zu seiner, zu seiner Mutter. Mhm. Ähm, ja, und
1: und was waren die Kritikpunkte, die du gelesen hattest, jetzt äh, als du recherchiert hast?
0: Äh, ja, die Kritikpunkte waren halt einerseits, dass... Ähm dass hier Handlungsstränge und, und Ideen halt irgendwie reingeworfen werden, aber nie irgendwie zu Ende erzählt werden und nie, nie weitergesponnen werden. War
1: das denn so? Hat sich das so angefühlt? Für nee, dich? fand
0: ich ja nicht. Deswegen war ich ja so überrascht, weil beim ersten Lesen ist mir das gar nicht aufgefallen. Oder dass, dass halt zu sehr mit zu vielen Klischees äh, gearbeitet wird, dass halt die Ideen selbst damals, also selbst wenn man bedenkt, wie alt das Buch ist, schon nicht so viel Neues war, dass die. Grundaussage, also die, die, Grund, ähm, die Grundgeschichte, also das, was ich jetzt gerade erzählt ja, habe, ja. spannend klingt, viel Potenzial wohl hat, aber er ist wohl nie so richtig ausgeschöpft hat mit der Entwicklung der Geschichte. Aber das waren halt alles so Punkte, da saß ich so und dachte, also beim Lesen habe ich das jetzt nicht so empfunden. Ja, gut, das, das, das also, dass Grund, das Grundgüter so verkauft werden, ist ja
1: auch allgegenwärtig. All ich würde auch nicht wundern, wenn Nestle auf einmal die Sonne kauft.
0: Das wird vielleicht noch passieren. Es kommt noch, ich sage euch heute, Nestle wird sich ja.
1: das Sonnenlicht kaufen und wir werden alle in der Finsternis leben und werden von Schweizern regiert.
0: Ja, Ja. Ja, aber die Schweizer werden ja nett zu uns sein, die sind ja neutral, die sind ja weder gut noch böse.
1: Nestle ist das aus der Schweiz. Nestle ist aus der Schweiz. Egal, auf jeden Fall. Nein. Die guten Schweizer. Ja.
0: Ja. <lacht> ja, ich weiß gar nicht, ich glaube, sehr viel mehr werde ich zu Handeln nicht erzählen, also man könnte halt okay. noch, noch ein bisschen erzählen, also neben dem Herrn der Finsternis gibt es halt eben andere, ähm, andere Bösewichte, also andere Fieslinge, die...
1: Wie ist das denn, Bleibt er, du hast ja gesagt, es sind drei Türen und der geht durch diese eine Tür genau. und gerät in die Welt der Finsternis, ja. dann wird er wahrscheinlich wieder zurückkommen, aber wir erfahren nicht, was in den anderen Türen das passiert, oder? Ich nicht.
0: Also einerseits, weil ich...
1: Wir kommen durch die andere Tür wieder raus.
0: Weil ich es mir nicht mehr so hundertprozentig sicher bin, aber andererseits will ich da jetzt auch nicht, zumindest auf das Thema, nicht, nicht weiter drauf eingehen. Okay. Ähm, genau, was man also noch sagen könnte, ist, dass in dieser Welt äh, es eine Besonderheit gibt, die sie sehr von dem, unserer normalen mittelalterlichen Welt unterscheidet, außer dass es halt Stockbuster ist und schwarzes Feuer es mhm. auch noch gibt, was alles verbrennt, aber man sieht es nicht. Ähm, ist das, oh. äh, das Fliegen dort sowas sehr verbreitet? So
1: was habe ich auch in meinem Buch. Das Fliegen ist sehr verbreitet in der Genau, das aber, Fliegen. Es aber ich sehe doch nichts. Wie fliege ich denn?
0: Ja, das wird auch erklärt, wie das, wie das passiert. Aber das Fliegen gibt es. Äh Mann,
1: Alvin, du musst mir doch. <lacht> ich bin ja, jetzt doch jetzt neugierig. Doch einfach, jetzt freue
0: ich doch einfach, dass, es, äh, dass man in diesem Buch fliegen kann. Okay. Und zwar gibt es äh, Flügel, die, die sich die Leute anziehen können, dann können sie fliegen. Das Dumme ist, dass die Bösewichter halt auch diese Flügel haben. Und mhm. es ist quasi, es ist quasi ein, äh, es ist dadurch ein Krieg zwischen den zwischen der des der Finsternis entstanden, der halt eben seine äh, Freiflieger hat, so heißen sie. Ich glaube, die sind sogar so fast schon so monsterartige, krähenartige äh, Kreaturen, die ja. halt fliegen können. Und zwischen den Flügelträgern, das sind halt die Menschen, die halt eben diese Flügel sich, sich anziehen können und dann halt eben auch fliegen und in der Luft gegen sie kämpfen. Ah ja. Weil ohne diese Flügel sind sie auf jeden Fall unterlegen gegen die Freiflieger.
1: Ohne Flügel sind sie unterlegen. Okay, und ja. wenn alle am Boden kämpfen, würden die nicht machen, weil die eine Armee hat ja Flügel. Ja,
0: genau, warum sollte die am Boden kämpfen? Die können fliegen. Die können fliegen. Und ah, durch gut. die Finsternis sind sie ja halt eben auch sehr im Vorteil durch das Fliegen. Hm. Wieso? So? Ja, weil jemand, sehen? Weil, weil jemand, der auf vom Boden auf dich zukommt, den hörst du ja an den Schritten. Ah. Jeder, der aus der Luft kommt, da wird schon schwieriger.
1: Okay, okay, verstehe. Stimmt, stimmt. Das ist natürlich gut durchdacht.
0: Ja. ja. Also, ähm. Ja, ich glaube, ich habe jetzt auch meine Zeit schon, äh, schon äh, rumgeredet. Ich so, kann das oh. Buch her äh, herzlichst empfehlen. Also der Serge ist wirklich ein sehr guter Schriftsteller. Ich werde definitiv noch weitere Bücher von ihm vorstellen. Also zumindest noch die Wächterreihe. Mhm. Äh, muss ich noch vorstellen, weil das ist, glaube ich, neben Douglas Adams Pernatur Galaxis meine Lieblingsbuchreihe. Oh, es ist eine der wenigen Buchreihen, wo ich, oder eines der wenigen Bücher, wo ich echt, also eins der Wächterbücher, wo ich wirklich am Ende geheult habe, weil mich die Geschichte so berührt hat. Ja, also ich fand eine. Ähm, ich glaube, den ah. Abschluss der ersten Trilogie, also wirklich das Ende der ersten Trilogie, fand ich wirklich so schön, dass mir echt die Tränen in den Augen In zwei kamen.
1: Worten, äh, warst du enttäuscht oder äh, begeistert von den Filmen, die dann zu dieser Bibel ähm, kamen? Ich bin, ich bin
0: gemischt. Also ich finde das Design sehr, sehr cool und habe, glaube ich, die Bücher auch angefangen zu lesen, nachdem ich die Filme gesehen habe mhm. und habe quasi das Filmdesign ah, so. übernommen ah, ja. zum Lesen, okay. weil ich halt auch die Darsteller alle mag. Aber es ist doch schon sehr anders von den Büchern. Aber ich finde, das ist eine schöne Ergänzung, weil auch die Bücher damit spielen, dass die Filme in einer anderen Realität real sind.
1: Verstehe. Mhm. Mm. Okay. Also Aber bin Ich jetzt der bin gemischter Meinung.
0: Genau. Okay. Äh, deswegen, ich wollte es noch empfehlen: Herr der Finsternis gerne lesen, gerne sich kaufen. Also meine Empfehlung. Und genau, und wenn ihr eine Leseprobe wollt, die gibt es auf Amazon und anderen Seiten, also könnt ihr danach googeln. Leseprobe zu Herr der Finsternis. Da könnt ihr, glaube ich, die ersten 14 Seiten euch mal reinziehen und gucken, ob das was für euch ist vom Schreibstil.
1: Ich habe auch ein ganz tolles Buch dabei, das habe ich nicht als äh, Hardcover oder als Taschenbuch mit, weil ich es vergessen also habe. Also du hast ein
0: tolles Buch dabei, was du nicht dabei hast?
1: Ich, ha ich habe es in digitaler Form <lacht> dabei, deswegen sitze ich hier und spiele an meinem mobilen Endgerät. Ähm, <lacht> äh, ich habe mitgebracht Picknick am Wegesrand von den Strogatzky-Brüdern. Das ist ein ja. großartiger Titel, von dem ich, äh, als ich angefangen habe es zu lesen, ziemlich wenig bis gar nichts erwartet habe. Aber wovon ich behaupten würde, dass es äh, jetzt mit eines meiner Lieblingswerke sein wird, einfach von der Einstellung, von der Philosophie, die es mit sich bringt. Und wen es interessiert, das ist übrigens auch die Buchvorlage oder die Grundlage für den Film Stalker aus dem Jahr 1979, so ist ein russischer Film, so ein bisschen. Arthouse-mäßig, aber ähm, habe ich heute geguckt, bis zur Hälfte. Mehr habe ich nicht geschafft vor der Arbeit. <lacht> ähm, aber sehr guter, sehr interessanter Film. Hat auch eine sehr schöne Stimmung, die das Buch, finde ich, gut einfängt und den Protagonisten gut rüberbringt. Ich habe mir den ziemlich genauso vorgestellt, wie er tatsächlich auch in dem Film gezeigt wird. Und ist auch die Vorlage für die Stalker-Reihe. Also für die Videospiele-Stalker. Zumindest hat ich es gerade fragen. Genau, hat als Inspiration zumindest gedient. So, bei Stalker okay. geht es ja, glaube ich, also ähm, um AKW und um Strahlung. Endzeit. Genau, Endzeit, aber eben äh, wissenschaftlich gesehen eben um diesen ähm, Aspekt von Strahlung und Schädigung mhm. durch Strahlung. Und bei ähm, dem Buch Picknick am Wegesrand, wo eben die Protagonisten Stalker genannt werden, das sind Schatzsucher sozusagen, ähm, da geht es halt um andere Effekte, von denen man nicht weiß, woher sie kommen. Aber das erzähle ich ja gleich. Und ich habe überlegt, ob ich nicht einfach die ersten Seiten anlese, weil das Buch ist komplett in Ich-Perspektive des Protagonisten mhm, geschrieben. Sehr gut. Außer die ersten Seiten, die sind als ähm, Interview mit einem Wissenschaftler geschrieben. Also wie so ein kurzes Radio-Interview, das geht, keine Ahnung, ein paar Seitchen geht das. Ich öffne das mal kurz auf. Ist Ziemlich zugegangen, die App.
0: Hätte Ich, ich wollte ja, als du einen Filmtitel genannt hast, wollte ich ja fast schon fragen, ob das irgendwas mit dem Videospiel zu tun hat. Da dachte ich, nee, Pickniss am Weges, Picknick am Wegesrand, das, das klingt... Hm, das passt irgendwie nicht. Es ist aber auch eher
1: eine Metapher, also es geht nicht um ein Picknick und es geht nicht um Wegesrennen und es geht auch nicht um kleine Deckchen und Gäbelchen und kleine Mädchen, die Kuchen essen. Also, ähm, nein. <lacht> so, passt also, die auch. Der Titel ist ein
0: bisschen irreführend.
1: Also, wir, wir, wir befinden uns, ähm, so, Auszüge aus einem Interview, dass der Sonderkorrespondent vom Radio Harmond mit Dr. Valentin Pillmann anlässlich, anlässlich dessen Auszeichnung mit dem Nobelpreis für Physik im Jahre 1900 x führte. So, Dr. Pillmann, als Ihre erste bedeutsame Entdeckung kann man sicher den sogenannten Pillmann-Radianten bezeichnen, nicht wahr? Nein, das, das glaube ich nicht. Der Pillmann-Radiant ist weder die erste noch die bedeutsamste noch überhaupt irgendeine richtige Entdeckung gewesen, zu dem auch gar nicht meine. Das ist gewiss ein Scherz, Herr Pillmann. Der Pillmann-Radiant ist ein Begriff, der heute jedem Schüler geläufig ist. Ja, das wundert mich nicht. Schließlich war es ein Schüler, der den Pillmann-Radianten entdeckt hat. Leider kann ich mich nicht mehr an seinen Namen erinnern, aber schlagen Sie Stetsons Geschichte des Besuchs auf, dort ist alles ausführlich beschrieben. Entdeckt wurde der Radiant von einem Schüler, veröffentlicht wurden die Koordinaten von einem Studenten, nur bekannt wurde er, benannt wurde er sonderbarerweise nach mir. Nun ja, es, es ist wahr, mit, mit Entdeckungen geschehen, mit unter die seltsamsten Dinge. Könnten Sie, Herr Dr. Pillmann, unseren Hörern denn noch mal vielleicht erklären, natürlich. Also der Pillmann-Radiant ist etwas ganz Simples. Stellen Sie sich vor, Sie Brechten einen großen Globus zum Drehen und feuerten aus einem Revolver Schüsse auf ihn ab. Die Löcher auf dem Globus werden dann eine Art fließende Kurve bilden, und der Pillmann-Radiant, den Sie da als meine erste bedeutende Entdeckung bezeichnen, ist durch diesen einfachen Vergleich zu erklären. Alle sechs Besuchszonen auf unserem Planeten sind nämlich genauso angeordnet, als hätte jemand sechs Pistolenschüsse auf die Erde abgefeuert. Und zwar von einem beliebigen Standort auf der Linie Erde-Deneb. Deneb ist der Hauptstern des Sternbildes Schwan. Um den Punkt am Firmament, von dem aus geschossen und den Punkt am Firmament, von dem aus geschossen wurde, bezeichnet man eben als Pillmann-Radianten. Ich danke Ihnen, Herr Doktor. Liebe Harmonter, endlich haben wir knapp und verständlich erklärt bekommen, was es mit dem Pillmann-Radianten auf sich hat. Bei dieser Gelegenheit möchte ich daran erinnern, dass vorgestern, vor 13 Jahren, der Besuch stattgefunden hat. Dürfte ich Sie bitten, Dr. Pillmann, Ihren Landsleuten ein paar Worte zu diesem Ereignis zu sagen? Und dann geht es noch mal kurz weiter mit dem Interview. Aber ähm, da merkt ihr schon mal, es hat ein Besuch stattgefunden. Es wurden sozusagen Schüsse auf die Erde abgefeuert. Und es gibt bestimmte Zonen, die auf der Erde von diesen Schüssen ähm, ja, verändert oder geschädigt wurden, so, beeinflusst wurden. Es gibt insgesamt sechs von diesen Zonen und in diesen Zonen herrschen Anomalien vor. Die Zonen sind komplett abgegrenzt im Sinne von Dinge, die in der Zone passieren, haben keine Außenwirkung auf das, was jenseits von dieser geschädigten Zone ist. Aber innerhalb der Zone herrscht wie ein eigener Mikrokosmos. Es gibt Oh, ganz viele zum Beispiel Gravitationsanomalien. Das heißt, es sieht ganz normal aus wie Gras, aber wenn du dich drauf stellst, wirst du plattgedrückt wie eine Flunder. Oder ähm, bestimmte Felder, die physikalische Eigenschaften verändern. Das heißt, wenn man dort äh, drauf geht und mit dem Bein drauftritt, wird das Bein zu Gummi. Also als würden die Knochen auf einmal verschwimmen und ist auch nicht wiederherstellbar. Also ganz viele, mhm. ja... Verrückte Sachen, die da passieren. Außerdem sind dort Artefakte übrig geblieben, so werden sie zumindest genannt. Artefakte sind Überbleibsel, beziehungsweise Dinge, die nicht äh, auf der Erde zuordnenbar sind. Sie stammen nicht von Menschen, sie sind dort auf einmal aufgetaucht, haben aber Auswirkungen auf uns oder auf unsere Umgebung, haben besondere Eigenschaften. Manche haben auch keine Eigenschaften und werden von den Leuten einfach als Schmuck verwendet, weil sie sie schön finden. So schwarze Tropfen heißen die und die tragen dann die Ladies in den Regionen am Hals, weil sie einfach hübsch aussehen und rausgeschmuggelt wurden. Und ähm, um das Ganze zu erforschen, wurden Forschungszentren um diese Zonen gebaut. Und in so einem Forschungszentrum arbeitet anfangs zumindest auch unser Protagonist, Roderick Schuhart. Und... Genau, Roderick ist ein ganz besonderer Mensch. Es gibt Leute, die haben das Talent, sich in diesen Zonen zurechtzufinden und diese Anomalien rechtzeitig zu erkennen, ob das intuitiv ist, ob das... Ähm Aber
0: die Anomalien herrschen nicht die ganze Zeit vor, sondern kommen die so schubweise, zum Beispiel diese Gravitationsanomalie, kommen die immer schubweise oder gibt es in diesen Zonen bestimmte Flecken, wo das passiert?
1: Genau, also ah, okay. es gibt bestimmte Flecken, wo das passiert, allerdings sagt er selbst, die Zone ist wie ein eigenes Ökosystem und wie ein Eigenleben, also hat, hat ihr Eigenleben. Sie verändert sich stetig. Das heißt, nur weil du einmal in der Zone warst und dort dieses Feld war, heißt es das nicht, dass es diesmal es nicht gibt dort, sein äh, dort sein wird. bestimmte Gesetzmäßigkeiten,
0: nach denen das alles passiert.
1: Oder wie? Das weißt du nicht immer. Also es gibt auch Dinge, die er selbst nicht kennt. Zum Beispiel, hm. ah, ich will es nicht spoilern. Eigentlich okay, muss dann ich dann spoilern. Ich das ist das erste Kapitel. Es ist euch vollkommen egal und ich bin überhaupt jemand, der auf Spoiler ziemlich wenig gibt. Ähm... Aber im Prinzip muss ich es erzählen, weil ich sonst den Rest der Story nicht erzählen kann. So, auf jeden Fall geht unser Roderick Schuhart geht mit einem anderen Wissenschaftler aus äh, diesem Lab, in dem er arbeitet, in diese Zone, weil sie was Besonderes aus der Zone holen wollen. Und dort treffen sie auf so eine andere. Es ist wie was war das, wie ein Gold, nicht ein Goldregen, sondern als wären da ganz viele Mücken, so kleine Silbermücken. Und mhm. erst denken die, oh, es ist was Schlimmes, weil der eine sich in diese Silbermücken reingestellt hat, aber es passiert erstmal nichts. Und dann denkt Roderick, okay, dann. Ist das vielleicht keine Anomalie? Vielleicht sind das wirklich einfach so mutierte Mückchen, die silber, silbern leuchten. Als sie dann allerdings aus der Zone später rauskommen, stirbt der Typ am nächsten Tag am, an einem Herzinfarkt zum Beispiel. Also, es ist nicht immer genau ersichtlich, was wofür er zuständig ist, aber als Stalker, Stalker, ja können sich da zurechtfinden, können Leute da reinführen und dort wieder rausführen, ohne dass normalerweise jemand zu Schaden kommt. Und deswegen werden sie in der Gesellschaft so geschätzt. Nach diesem Vorfall, die, Inhalt, die Inhaltsangabe dieses Buches ist mir ein bisschen entglitten. So, auf jeden Fall nach diesem Vorfall mit seinem Mitarbeiter hört er auf, in diesem Lab zu arbeiten und arbeitet auf dem Schwarzmarkt als Stalker. Das heißt, er schmuggelt Sachen aus der Zone rein und raus, je nachdem, wer was äh, braucht. Weil manche Dinge kann man als Batterien verwenden oder eben nicht. Ähm, das ist so die, die Rahmenhandlung. Aber das Interessante... Abgesehen davon, dass ich diese Handlung an sich auch interessant finde und diese, ja, diese Suche nach sich selbst spielt im Prinzip die primäre Rolle in dem Buch. Was ist mit meinem Mikrofon? Mein Mikrofon hat einen leichten Wackler. Naja, ah, vielleicht sollte ich mit meinem dicken Arsch davon runtergehen, warte. So besser? Okay. Okay, cool. <lacht> so. Ähm, interessant ist im Prinzip, wie die Leute zu dem Besuch stehen. Also, Das heißt, du hast Leute vom Militär, die versuchen, das für sich zu nutzen, um ihre Ziele zu erreichen. Du hast Wissenschaftler, die reine Neugierde daran ähm, birgen und du hast normale Leute, die einfach nichts damit zu tun haben wollen, aber da darin verwickelt sind, weil sie zum Beispiel in dem Gebiet gewohnt haben, als der Besuch stattgefunden hat oder dort in der Nähe wohnen und dort nicht mehr weg können, weil Leute, die während des Besuchs mitten in dieser Zone gewohnt haben, wenn die von dort wegziehen, passieren richtig kranke Dinge mit ihnen und mit Leuten, die mit ihnen zu tun haben. Also je
0: Jemand, der, der drin war, als es passiert ist, muss auch drin bleiben, seine Muss in seiner Gesundheit. Nähe,
1: genau. Also ah, okay. nicht nur seine eigenen, sondern auch seinen anderen Leuten, mit denen er zu tun hat. Aber
0: das sind das die Leute so. dann auch unter Quarantäne gestellt, dass sie die Zone auch nicht verlassen dürfen?
1: Nee. nee also sie können sich theoretisch Quarantäne. frei bewegen,
0: theoretisch. aber machen es besser nicht.
1: Genau, also okay. weil es ist zwar signifikant, also es gab so mehrere Vorfälle, von denen man sagt, ja, es ist passiert und ja, es war gefährlich, aber es gibt jetzt keine Statistik dazu, sodass man mhm. gesagt hat: so ey, die Leute dürfen nie wieder wegziehen, in einen anderen Staat oder so. Genau, und äh, genau, das finde ich ist das Faszinierende, weil es geht A darum, ähm, um diesen Faktor, es gibt extraterrestrisches Leben und wie stehen die zu uns? Dann wie, welche Rolle spielen die in diesem Universum, wenn wir nicht alleine sind? Welche Rolle spielen wir in diesem Universum und dann wieder auf der Erde? Und welche Rolle spielt das Ganze, also dieser gesamte Besuch nochmal für mich als Individuum? Und das wird in dem Buch sehr schön und sehr vielschichtig und aus verschiedenen Perspektiven dargeboten und es wird dir nicht aufgebunden, sondern dir werden die verschiedenen Gedanken der Person gezeigt, nachvollziehbar aus ihrer Perspektive, aber du darfst dir dein eigenes Urteil darüber bilden, wie man dazu stehen sollte oder eben nicht stehen sollte und am Ende steht quasi auch mehr oder weniger die Verzweiflung von dieser Person, die eben nach sich selbst sucht und sich selbst keinen Platz in dieser Welt zuzuschreiben weiß, weil mit der normalen Welt kommt dieser Stalker nicht mehr klar, er kommt mit der Zone klar, aber in der Zone kannst du natürlich auch wieder nicht leben und diese Zerrissenheit zwischen seiner Familie, seinen Freunden, seinem Beruf und der Gefährlichkeit, die letzten Endes auch damit zusammenhängt, nicht nur für sein Leben, weil später werden diese Schwarzhändler natürlich auch verfolgt und ins mhm. Gefängnis gepackt und genau, das fand ich, ähm, war das Spannende an diesem Buch.
0: Hat mir auf jeden Fall Lust, Lust gemacht, da mal reinzugucken. Wie viele Seiten hat das Buch ungefähr? Oh, das ist
1: wirklich ein ganz dünnes Buch.
0: Also oh, ein ganz dünnes, oh, so. Super. Es ist
1: wirklich, ich habe es an ein, zwei Tagen durchgelesen und ich lese wirklich nicht schnell. Ich lese ungefähr so schnell, wie wenn ich vorlesen würde. Also ich mhm. bin nicht so ein schneller Leser.
0: Das genau. Doch super. Von welchem, weißt du, aus welchem Jahr das stammt?
1: Das habe ich vergessen. Ah, schade. Ich würde schätzen, irgendwas in den 70ern muss es ja gewesen sein, oh, so vielleicht also. 72. Wenn der Film 79 gedreht wurde, mhm. muss es ja irgendwie wahrscheinlich dann. Anfang der 70er geschrieben worden sein. Ich finde, es ist halt schon irgendwie auf eine Art und Weise visionär, weil im Prinzip ist das eine Situation, die uns auf der Erde ja jederzeit passieren kann, rein hypothetisch, dass wir uns viel näher damit auseinandersetzen müssen. So.
0: Also von deiner ähm, Beschreibung hätte ich es auch deutlich, ja. deutlich jünger jetzt eingestuft. Ich hätte jetzt gesagt, ja gut, vielleicht so in den 90ern. Das Einzige, was mir ein bisschen komisch vorkam, war, dass ich glaube, in heutiger Literatur oder vielleicht auch in, in rein westlicher Science-Fiction wahrscheinlich die Gebiete sofort abgeriegelt und unter Quarantäne gestellt werden würden. Die wurden
1: später mit militärisch abgeriegelt. Ah, okay. Also da darf kein normaler Mensch rein. Die Stalker, am Anfang war das offen, weil man nicht wusste, was ist das? Dürfen wir da rein? Dürfen wir da nicht rein? Welche Auswirkungen hat das auf uns Menschen? Mhm. Und da war das noch nicht abgeriegelt, während der mit dem Wissenschaftler noch zusammengearbeitet hat zum
0: Beispiel. Aber, danach, Aber später war das okay. militär,
1: mil militärisch bewachtes okay. und abgesperrtes Gebiet und so ist das auch im Film dann dargestellt.
0: Ja, cool. Aber ich glaube, ich werde mich gleich mal nach der, nach der Aufzeichnung mal schlau machen. Weil oh, mir fehlt aktuell so ein, so ein Buch, um sich drin zu verbeißen. Ich habe, glaube ich, vier, fünf Bücher aktuell mhm. angefangen. Jetzt letztens zu meinem Geburtstag von meiner Schwester eins geschenkt bekommen, wo ich gehofft habe, ah, geil, das seid heißt, schon länger auf dem Zettel, das ist auch von einem, von einem russischen Autor, vom Autor von Metro.
1: Metro, apropos, also falls ihr Metro gelesen habt, ich habe von Leuten gehört, die natürlich beide Bücher gelesen haben und Metro ist jetzt mein nächstes auf der Liste mhm. nach dem Buch. Ähm, wenn man das eine mag, wird man das andere wahrscheinlich auch mögen, weil es auch für den... Klang, da gibt es ja auch es Stalker. Ähn,
0: ja, es klang ja sehr ähnlich.
1: Das in Metro die Stalker, die Überreste, genau, die, dass mhm. die in Metro diese Stalker, diese Schatzsucher, die Überreste der menschlichen mhm. Welt durchsuchen und erforschen und nicht der außerirdischen quasi. Ja. Genau.
0: Und ich lese halt gerade äh, ein Buch von dem Stalker-Autor, ich glaube vielleicht auch sogar der Nachfolgeroman. Das ist so ein Brecher, so ein 800-Seiten-Werk. Wie heißt das denn? Äh, Future, ah, am ja. Ende mit Punkt äh, RU. Das Dove ist, es hat so ein paar Sachen, die mir halt nicht so gefallen. Es spielt halt in so einer übertriebenen Zukunft, irgendwie 500 Jahre später, in so einer in so einer dystopischen Welt und alles. Ja. Und ich habe jetzt 180 Seiten davon gelesen, es liest sich wahnsinnig gut. Deswegen bin ich da auch immer noch dran, weil es ist sehr schön, sehr gut, sehr knackig. Also du, es, mhm. es liest sich gut, aber es passiert auf diesen 180 Seiten nichts. Alles, ja. was auf diesen 180 Seiten passiert, hätte man auf 30 Seiten schreiben können, weil der halt sehr ausschweifend, sehr viel beschreibt und ja. Aber das
1: kannst du in einem anderen Buchclub erzählen. Das genau, darfst das du jetzt können,
0: nicht mehr. das kann ich mal in einem anderen. Vielleicht, wenn du Metro mitbringst. Vielleicht habe ich es bis dahin durch. Und Vielleicht habe ich dann
1: Metro gelesen. <lacht> <lacht> Sehen wir uns wieder mit ein paar neuen <lacht> russischen Autoren. <lacht> Sicher. Eine neue Russenstunde. Wir haben es wieder geschafft. <lacht> ja. ja. Ich okay. hoffe, ihr hattet Spaß. Vielleicht
0: mit so kleinen Buchtipps von Putin. Ja, Immer genau. schön Zeichen dabei haben.
1: Ich weiß nicht, ob ich mir von dir mein Buch empfehlen lassen <lacht> wollen würde. So, auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich fand dein Buch interessant.
0: Ich fand dein Buch interessant.
1: Dankeschön. danke schön. Ich fand mein Buch auch interessant. Ich hoffe, ihr lest das. Es ist dünn und es ist großartig. Erzählt mir, wie ihr es fandet, falls ihr es lest. Und bis zum nächsten Mal.
0: Und tschö. tschüss.
1: Tschüss.